0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 20 de mayo del 2020. 2020, 2020, vaya. A ver si no dicen que se va a acabar algo. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. ¡Sin censura! Hasta ahora se han confirmado 11,394 casos de COVID-19 en trabajadores de la salud. Solo en ellos, 11,000 casos. Esto representa el 21% de los afectados en todo el país.
2: 11.394 es el número de personal de salud que han dado positivos, se han confirmado para COVID-19, pero así también 29.634 han, han dado eh, negativos a la prueba. Tenemos todavía un grupo de 8.275 que tienen la clasificación de sospechosos y en donde todavía podríamos encontrar, lógicamente, más personal eh, de salud afectado.
1: ¿Cómo será la nueva normalidad en las salas de cine, en los teatros o en los conciertos musicales? Ya, ya se trabaja en un plan para que la industria del espectáculo no muera. En el mundo se registran 5 millones de infectados con una tasa de letalidad de 7%, por lo que 350 mil personas podrían perder la vida sumándose a los 350 mil que no lograron recuperarse.
2: En medio de los ataques de Estados Unidos por las medidas adoptadas en la crisis del coronavirus, la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud aprobó que se evalúe en el futuro su gestión de forma imparcial, independiente y completa. Así lo señaló al término de la reunión celebrada por videoconferencia el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien confirmó que esta evaluación se iniciará lo antes que sea posible, aunque matizó que no solo se limitará a la labor de la OMS.
3: Damos la bienvenida a cualquier iniciativa para fortalecer la seguridad global, para fortalecer a la Organización Mundial de la Salud y estar mejor protegidos. Como siempre, la OMS continúa comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua.
1: En nuestro país, según estudio, el 70% de los hogares mexicanos consumen cerveza. Unos más, otros menos, pero en promedio son cuatro caguamas por mes. Destacando Monterrey con el mayor número de bebedores de lo que hoy es el Vital líquido. El Inegi revela que los mexicanos están siempre detrás de una segunda chamba debido a los sueldos precarios con los que no se puede salir adelante. Se suicida uno de los hijos del expresidente Luis Echeverría, el único que se había dedicado a la política. Autoridades rescatan a 14 trabajadores de la salud que se encontraban. Secuestrados en hoteles ubicados en Tacubaya, Ciudad de México Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí, no, no, no le explicamos las noticias con manzanas No, aquí las explicamos con huevos Afortunados aquellos que tienen la famosa segunda chamba Un reciente estudio del Inegi reveló que con el sueldo precario que se obtiene por una jornada laboral La mayoría de los trabajadores están buscando la segunda o tercera chamba Para cubrir las necesidades básicas de su familia Pero fíjese, fíjese bien Cómo les gusta enredar las cosas para que no las entendamos Siri, ¿qué dijo el Inegi?
3: Esto fue lo que encontré. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de condiciones críticas de ocupación, donde se incluyen a las personas con salarios bajos y jornadas fuera de la ley, subió a 22.6% de la población ocupada del país.
1: ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso de la tasa de condiciones críticas de ocupación? ¿Ah? ¿Condiciones críticas de ocupación? ¡No, ¡Hombre! Lo que nos están diciendo es que uno de cada cuatro mexicanos que trabaja recibe un sueldo miserable. Dos salarios mínimos por su esfuerzo, por su trabajo. Obviamente sería una misión imposible darle tres comidas dignas al día a tu familia con 200 pesos. Pero vamos a ver en personas, gente de carne y hueso, ¿cuánto es ese veintitantos por ciento en condiciones críticas de ocupación? Siri, ¿de cuánta gente estamos hablando?
3: Si seguimos la información del Inegi, diríamos que la población con un empleo precario o en condiciones críticas alcanzó 17 millones 500 mil personas con un incremento de 2 millones 220 mil nuevos empleados afectados.
1: Ahí está... Según el INEGI, el grupo de mexicanos que laboran en condiciones precarias, ¿cuáles? Condiciones críticas de ocupación. Con salarios precarios. Suma 17 millones y medio de personas. Eso, eso sí es un drama. Pero miren, hay muchos más datos que arrojó el INEGI esta semana. Siri, por favor, más cifras del mercado de trabajo en nuestro país.
3: Claro que sí, es un placer colaborar en Duro y a la Cabeza el instituto nacional de estadística reportó que entre enero y marzo de 2020 la población económicamente activa alcanzó 55 ,352 personas los desocupados sumaron 2 millones de mujeres y hombres las personas al servicio de la informalidad llegaron a 31 millones los estados con mayor desocupación tabasco estado de méxico ciudad de méxico y coahuila Mientras que las entidades con menos desocupación son Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Yucatán. Hasta aquí mi información. Miguel Ángel, como recomendación, sería bueno que tú también vayas pensando en una segunda emisión de Duro y a la cabeza. El dinero ya no alcanza. Ya sé,
1: ya no me apures. Urge. Una segunda, bueno, una tercera chamba.
0: Ya la cabeza.
1: ¡Ay, hablemos ahora de cerveza! Mucho, mucho se está diciendo que fue un error cerrar la producción y venta de la chela en México. ¿Ah? Pero es diferente cuando lo decimos a cuando lo escuchamos en números. ¡Uh! Vamos con un experto en cerveza, él es Pepinillo Rigel, que nos dice... ¿Cuánto vale la industria cervecera mexicana pepinillo Espántano?
2: ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. ¡Ey, Miki! ¡Ey, Miki! ¡Ay, mira que ahora sin cerveza ya te estás poniendo menos panzón, Miki! ¡Pero, ay, Miki! De verdad que a veces no tenemos ni idea de que estamos sentados en un trono de oro. Mm. O sea, quiero que sepas que en el año 2019... El mercado de cerveza mexicano alcanzó un valor de 24.677 millones de dólares, llegando a un volumen de producción de 8.000 millones de litros. Oh, es una locura de dinero, Mickey. Obvio, no todo se consume en nuestro país. Hay mucha exportación.
1: Sentados en un trono de oro, qué bárbaro, 24 mil 677 millones de dólares. Esos son 24 billones de dólares al año. Bueno, Pepinillo, ¿cómo está el consumo de cerveza en nuestro
2: país? Mira, Miki, quiero decirte que en México... El 70% de los hogares compra cerveza. Pero digamos que estamos divididos en regiones y, por ejemplo, uh -huh. en el noroeste es donde más consumen y gastan en chela. De hecho, Monterrey es la ciudad con el mayor consumo en el país. Uh -huh. En promedio, cada regio se toma 50 litros al año.
1: Ah, 50 litros al año. Digamos que es una caguama por semana. No se me hace tanto. Pero cuéntanos. ¿Cuáles son las cervezas favoritas de los mexicanos? Y esto no es comercial.
2: Mira, también traigo datos de Euromonitors mm. y son al cierre de 2018. ¿Eh? Según ellos, la marca Tecate se posicionó como la cerveza de mayor consumo en México. Seguida por Corona Extra, Victoria, luego Modelo y 2X que ocuparon la cuarta y por cierto, ya no se preocupen, ¿eh? Ya vamos a regresar a la normalidad y muy pronto brindaremos con una buena michelada. Ya me voy, Mickey, guapísimo. Como siempre, santo mano idolatrado de la vida del amor. Me despido con tu canción. Oh, Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, ¿eh, hey, Mickey! ¿Eh, hey, Miki? Y ahora sin cerveza y menos panzón me gustas más. ¡Ay!
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Amigos, recuerden, por favor, están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¿Cómo será el protocolo de regreso a la nueva normalidad en las salas de cine? Es importante porque seguramente después esto se aplicará a teatros y tal vez a conciertos musicales. Vamos a la información que nos ha preparado Lola Meraz.
4: Alice. ¡Ay, Mickey, Me da un gusto saber que ya hay un planecito para... O sea, también en la fila de los boletos, en la de las palomitas, la del cafecito. Bueno, hasta hacemos fila para ir al baño. Así que la propuesta es que los cines operen al 50% de personas y sin ventas en taquilla. O sea, una butaca ocupada, otra desocupada. Compra solo por internet y la dulcería con sana distancia. ¡Sí!
1: Lola, pero aún no, no, no se cuenta con una fecha exacta en la que los cines puedan reanudar sus operaciones, ¿cierto?
4: Así es, Miki, pero los exhibidores ya han planeado estrategias para reactivar sus negocios. Creo que es buena idea operar las salas tradicionales a un 40 y 50% de su capacidad. También se reduce el riesgo con la venta de boletos y dulcería en línea y escalonar las funciones para evitar que demasiadas personitas se congreguen en estos espacios.
1: La ventaja que tienen los cines como espacio de entretenimiento es que los asistentes obviamente permanecen en silencio y la distribución tipo estadio de estas gradas ¿Ah? o de estos sillones o butacas permite dejar los espacios vacíos entre los asientos.
4: Es decir, en una fila empiezas con un asiento ocupado y uno vacío. Y en la siguiente empiezas a la inversa, uno vacío y uno ocupado. De esa forma garantizas que exista la distancia que se está solicitando tanto hacia el frente como a los lados. Y en la dulcería proponen un protocolo súper cuidadoso. Eso es lo que más se va a vigilar, que la parte de la comida esté súper cuidada y sanitizada y que el personal esté muy exclusivo entre quién está cobrando y quién está despachando la comidita. ¡Ay, ya, por favor! ¡Quiero ir al cine! ¡Comer palomitas y disfrutar de una película romántica! ¡Ay, no perdamos la esperanza! Ya me vais! Para duro y en la cabeza Informar la lamerás Le estigar Pidas sí, Udimi ¿Qué quieran?
0: Que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Los envían al WhatsApp. Mucha atención, ahí está el WhatsApp:
2: 664-485-1538. Duro ya la cabeza. Te chupo el limón, el reportero del barrio. Un saludo para mi jefe, el gran Davis que ya está chambeando la construcción a alta hora. Un saludo para mi abuelita, doña Irma, que está apurándose mucho en la casa. Un saludo para toda la raza de México.
3: ¡Ese es duro ya la cabeza!
0: De ¡Cantes, pitos, pocas, cantantes, culebra, chirones! ¡Por qué no a ti, cango, la canta que no te qué Están en el por el barrio aquí reportándome desde la Colonia La Paz. Quiero dar un saludo para Miriam. ...para Sandra... ...que no se apuran a hacer su quehacer... ...se la más se la pasan... ...en el rey... ...para Chinchita... ...para Ornelio... ...para todos los que habitamos aquí en el Cacelic Brother... ...tan tan, se acabó... Costa. ...un saludo para doña Teresita... ...Olivares... Allá en Confecciones Los Pinos... ...que está apurada haciendo cubrebocas... ...para Oscar... ...para Chole... Para Osiris, que es muy travieso No deja chambear Tan tan, se acabó
2: ¡Corta! ¡Este es duro y a la cabeza! Buenas tardes, mi del barrio, ¿Qué tal? ¿qué tal?
0: ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue el inicio de semana? Quiero mandar saludos aquí para Aventura, para Daniel que se fue a Veracruz Y no me trajo nada de allá el cabrón Y este, para todos los que elaboramos aquí en Confección de la Paz para Chenchita, para Miriam, para para todos los que estamos aquí al 100% volteando la chuleta.
1: Y para Jacobo, y para Miki. Oh, Miki, ¿cómo estás?
0: Cada día te apuras más. Oh, Miki. se acabó corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza. Y aquí,
1: aquí es cuando llega el reportero del barrio y nos hace temblar de terror. Con los hechos de la nota roja, por cierto. ¿Usted devolvería un millón de dólares si se lo encontrara tirado en la calle? Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, secuestraron médicos. ¿Por qué secuestraron médicos en la Ciudad de México? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, ¿ah? ¿eh? O sea. Imagínate, encontraron 14 galenos, dicen, va. Yo siempre, morro, me quedé pensando, ¿por qué les dicen galeno? Ya de grande tampoco supe, ¿verdad? Entonces no tengo idea por qué les dicen galenos, ¿verdad? Han de ser de, de, de Galenolandia, me imagino. No sé, el caso es que tenían allá en Tacubaya, ¿verdad? Es, es lo... El, el café Tacubaya, ¿no? ¿Ah? es Ese es nomás Tacuba. Tacuba y Tacubaya son distintos. No sabía, loco, pensé que Tacuba era así como decir Tacubaya, pero en chiquito, ah ¿eh? Este, pues vamos a Tacuba, ¿no? O sea, como Tacubaya. Pues, bueno, no sé, la neta ni, ni tengo idea de decir lo mismo Tacubaya y Tacuba, pero el que sepa que me explique... Oye, este, ¿de qué estoy hablando? ¿Tú, tú, ah, de los 14 eh, trabajadores de la salud secuestrados. Mira, reportó la familia de uno, eh, de, de un chapaneco, lo digo con todo respeto, ¿eh? de Chiapas, chapaneco. Un chapaneco, un médico. Pues él, les hablaron, les pidieron dinero, etcétera, etcétera, y alertaron entonces a las autoridades en la Ciudad de México, oiga, allá está mi pariente secuestrado allá en su ciudad para que me lo busquen, por favor, y, y ya sabes, empezó todo el proceso. Más cuando de repente, de alguna manera, yo no sé, las investigaciones, ¿verdad? lograron dar con el hotel donde lo tenían. ¿Y cuál es la sorpresa? De que se encuentran seis, siete médicos en una habitación y dicen, no, en aquella habitación también hay secuestrados. Y, y liberaron a esos médicos, qué tremenda historia, ¿verdad? 14 médicos, pues, eh, secuestrados, una verdadera locura, ¿verdad?, no me, lo, no me lo hubiera imaginado más que madre nunca, loco, nunca. Pero bueno. Oye, en Mexicali, Baja California, se escaparon, dicen, de un albergue temporal para menores. dije ¿Huh? Era un tribunal para menores, una carcelita. Pero no, no es cárcel, no es cárcel, es un albergue. La neta sí es un albergue para menores, no necesariamente infractores. ¿Ah? Son los hijos de quienes, por ejemplo, se pelearon o detuvieron a sus papás. No tienen con quién quedarse, ¿me explico? Y se los llevan a estos albergues, ¿verdad? de Allá en Mexicali, en Baja California, muchos de esos albergues. Algunos son privados, pero les paga el gobierno, ah Llevan al niño y dicen, a ver, gobierno, aquí voy a tener este niño. Y no, está bien triste, esa cibneta, no, no, yo conozco es, ese mecanismo, yo lo conozco. Es, es, es muy necesario, pero muy triste también. Los chamacos la pasan muy difícil ahí, de, de mucha deprimición, ¿cómo se es dice esa depresión, va? mucho depresión, bueno, pues ocho chamacos se dieron, bueno, seis niñas, dos niños se dieron a la fuga de ahí, a los dos niños ya los agarraron, a las, a las seis niñas, ¿no? Tú vas a decir de qué edades, 16 15 años las, las chamacas, o sea ya son señoritas, pues ya están grandes, digo son menores de edad todavía, ¿va? pero son son muy vivas. De hecho organizaron la fuga ellos, organizaron la fuga. Fingieron una pelea unos chamacos y, y cuando llegaron pues los que los cuidan, va, no quiero decirles custodios, va, se dieron a la fuga los otros bien vivos, ¿no? Si te digo que esta raza es de ver. Oye, y antes de regresar a unos ejecutados en Tláhuac no creo llegar a los ejecutados de Tlava... ...porque lo que te voy a platicar... ...no me va a dar más tiempo, la neta... ...mira, ¿Ah? es que allá en Virginia... ...en un pueblito que se llama Caroline... ...una familia salió a pasear... ...porque ya estaban hartos del encierro... dijeron, vamos a agarrar una carretera... ...hacia el, hacia el campo, ¿verdad? ...para pues no meternos a ciudades ni nada... ...nomás por el campo... ...damos una vuelta y nos regresamos a la casa... ...ah, relulú. ...se subieron los cuatro de la familia... Y en medio de la carretera se hallaron dos bolsas de de bolsas de plástico. ¿Ah? Dijeron, ¿y esto qué es? Porque allá les llama mucho la atención. No no es como aquí, que está lleno de bolsas de basura por todos lados. No, allá es medio raro. Y dijeron, mira, hay que levantar eso, ah O sea, por conciencia civil. Madre, güey, tenían un millón de dólares las dos bolsas adentro. O sea, entre las dos bolsas había un millón de dólares bueno, 900 y madre mil de dólares, ya. Regresaron a su casa, reportaron el dinero y ¿qué crees? Si ¿Sí estaba perdido. Sí, se le había caído a una empresa, no de valores, pero sí a una empresa. De alguna manera se les cayó, no saben cómo, pero se les cayó ese dinero, fíjate. Y la familia lo reportó. Si se hubieran quedado callados, no, neta, no hubieran dado con ellos, porque ahí no hay cámaras. Era en, el, en, el, en un camino vecinal, va. Y ahí encontraron el dinero, esto está más loco que yo, digo, ya, ¡Corta!